0: gracias para el diario vivir con él y Emiliano. Se dan cuenta de que la gracia de Dios es suficiente. La gracia es el amor de Dios que se inclina y te recoge en sus brazos. La gracia es la seguridad segura de que con Dios de tu lado no puedes perder. La gracia es tu fortaleza para hoy y la brillante esperanza para mañana. La gracia es el poder de Dios en medio de tiempos difíciles. La gracia es... Jesús. Hola y bienvenidos a Gracia para el diario vivir. Yo soy la Emiliano. Muchas gracias por acompañarnos a través de esta plataforma de podcast donde quiera que nos esté escuchando. Agradecemos que usted nos pueda sintonizar. Voy a pedirle el Protocolo de siempre, ¿no? Ayúdanos a compartir estas buenas noticias compartiendo este podcast, eh, suscribiéndose a este podcast, eh, dándole like, siguiéndonos, haga follow, dependiendo lo que la plataforma donde usted nos escucha le pida, hágalo, prenda ahí la campanita para que usted pueda recibir las alertas cuando salga un podcast nuevo. También voy a invitarle para que visite y guarde por ahí nuestra página de internet que es ilaemiliano.com Eli eliemiliano.com, eliemiliano.com. Ahí usted puede conectarse con nosotros para nuestras plataformas eh, de redes sociales, puede escuchar todos los podcasts, conectarse a los podcasts, conectarse al canal de YouTube para ver los videos de estas enseñanzas. También hay algunos escritos ahí, y puede conectarse con nosotros de otras maneras a través de esa página. Así es que no le busquemos más rodeos. ¿Cuál es la, el correo electrónico? ¿Cuál es esto? no Vaya sencillamente a eliemiliano.com. E y la emiliano .com, e Ahí usted puede conectarse con nosotros. Nos gustaría y nos encantaría estar en contacto con usted. Además, si usted quiere invitarnos a algún evento, algún servicio especial, algún congreso, qué sé yo... ¿Estamos para servirles? Ahí también puede comunicarse con nosotros. Entremos a la enseñanza del día de hoy. Estamos en la parte número 5 de una serie llamada Alegría Alimentada por el Evangelio. Es una colección de pláticas del libro de Filipenses. Ya tenemos cuatro podcasts eh, basados en esta serie y finalmente después de cuatro enseñanzas terminamos el capítulo 1. Si usted ha estado escuchando, usted sabe que estamos en una serie que estamos, donde estamos viajando a través de este gran libro eh, escrito por el apóstol Pablo mientras que lo perseguían en una eh, prisión romana. Digo perseguía, pero estaba bajo persecución más bien eh, en una prisión romana. Y el verdadero impulso de esta serie, el, el vínculo común eh, que une cada parte es la realidad de que a través de las palabras inspiradas por el Espíritu de Pablo, estamos aprendiendo a experimentar una verdadera alegría. Una alegría que es alimentada no por las circunstancias, no por las situaciones, no por el mundo que nos rodea, sino que es alimentada por el Evangelio, las buenas nuevas. En medio de un mundo que a veces nos anima a, a, a usar sonrisas falsas, Sonrisas superficiales. ¿sí? Estamos aprendiendo que podemos tener una alegría que es alimentada por el Evangelio en cada área de nuestras vidas. Relaciones, circunstancias, situaciones adversas en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras finanzas, etc. Hoy vamos a comenzar a centrarnos en nuestra actitud interior. Porque lo que realmente significa vivir de lo que yo llamo un corazón sano. Yo constantemente les estoy recordando en estas enseñanzas. Que una de las principales promesas y bendiciones del nuevo pacto de Dios. Que nos ha dado en Cristo. Es que hemos recibido un corazón nuevo. El corazón de piedra con el que nacimos. Dice la Biblia que ha sido reemplazado por un corazón que es suave. Es flexible hacia las cosas de Dios y, y estas son realmente buenas noticias. Y la razón por qué estas son buenas noticias es porque incluso cuando estamos luchando con nuestras actitudes internas, con nuestras creencias, con nuestros comportamientos, en el centro de lo que somos en realidad, queremos exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros queremos el amor de Dios, que caracterice nuestras vidas, queremos que, eh, eh, que podamos descubrir y vivir nuestro propósito dentro del reino de Dios, queremos ser conductos de gracia, de, de verdad, de misericordia hacia otras personas, queremos ser agentes de cambio, de paz, de justicia en un mundo que está quebrantado y en un mundo que está dolorido. Yo creo que eso es realmente lo que queremos en el fondo Pero a veces, a pesar de que nuestra verdadera naturaleza Nuestros verdaderos corazones están en perfecta alineación con los deseos de Dios En ocasiones la carne, que en otras palabras es la mente no renovada Nos engaña y, y, y nos hace creer que hacer cosas independientemente de Dios Nos van a hacer más feliz que depender de Él y ese es un, un truco sucio que se remonta al primer pecado en el Jardín del Edén, cuando Adán y Eva eligieron la independencia en lugar de depender en Dios, cuando eligieron intentarlo por sus propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Como la mayoría de nosotros hemos crecido con una eh, visión de, 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 de salvación basada en Obras en cosas que tienes que hacer tendemos a pensar en el pecado como que es algo que nosotros hacemos algo malo y, y pensamos bueno si, si evito hacer estas cosas entonces voy a evitar el pecado pero la Biblia tiene una definición diferente del pecado en Romanos 14 23 dice lo que no es de fe es pecado lo que no es de fe es pecado. En otras palabras, todo lo que no es impulsado por la fe se reduce a la carne. Y en lugar de juzgar todo en, en, en términos de buenas o malas obras, es, es más, más útil pensar en términos de, de que esto es el espíritu contra la carne. Es, la, es dependencia contra la independencia, es, es confiar en Dios contra o, o versus intentar por nosotros mismos. Para poder ilustrar esto un poquito más, déjeme mostrarle tres ejemplos rapidito eh, de, de situaciones, personas, grupos de personas que caminaron según la carne. Y, y estos ejemplos están en la Biblia. Decisiones carnales que en algunos casos provocaron un, un sufrimiento terrible para muchas personas. El primer ejemplo está en Abraham. Abraham. Duerme con la doncella. ¿Sí? Dios le había prometido un hijo, pero Dios estaba tardando demasiado. Entonces esto fue un acto, una obra de la carne que todavía estamos pagando el día de hoy. Otro ejemplo es Moisés. Moisés defiende a un esclavo hebreo, el príncipe Moisés, poderoso en palabras y hechos. Eh, tal vez se vio a sí mismo como que él tenía que ser el libertador el que defendía a Israel pero esa decisión le causó 40 años envejeciendo en la oscuridad que, que, que él realmente casi acaban con su vida los israelitas otro ejemplo, se niegan a entrar a la tierra prometida ¿por qué? es natural tener miedo a los gigantes pero note que Dios ya les había dicho que él iba a estar con ellos, entonces ¿quién es más grande, los gigantes o Dios el temor de los israelitas significó para ellos perder la oportunidad de ver a Dios hacer cosas grandes. También desperdiciar sus vidas en el desierto. Muchos de ellos ni, ni pudieron llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es el denominador común de estos ejemplos? En cada caso, la persona o personas involucradas hicieron lo que les parecía correcto en ese momento. Este es el, 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 lo que distingue eh, eh, la vida basada en, en la carne en lugar del Espíritu, es vivir independientemente, es caminar por vista, es caminar según tus sentidos, es, 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 es caminar según tu esfuerzo propio, entonces cuando tú caminas por vista, por tus sentidos, sin ninguna consideración por Dios, te vas a poner en peligro, ahora cuando yo hablo, cuando yo digo que te vas a poner en peligro, yo no estoy hablando de tu salvación, nosotros no, no somos salvos o sostenidos En base a nuestras obras Pero si tú dejas al dador de la vida Al creador de todas las cosas Fuera de tus decisiones Fuera de tus elecciones Entonces definitivamente vas a cosechar muerte Y no estoy hablando solamente de muerte física eh, En cuanto a tu cuerpo Esto es, eso es todo lo que in, in, incluye Los efectos progresivos de la muerte Por ejemplo Vas a acarrearte tristeza, soledad Amargura enfermedad, ira, pobreza y tantas cosas más. Proverbios 14.12 dice, hay un camino que parece correcto para el hombre, pero al final conduce a la muerte. La creación, el mundo, el universo, todavía está esperando que los hijos maduros de Dios sean revelados y, 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 y no revelamos nuestro verdadero ser cuando estamos caminando en los viejos caminos de la carne o por nuestras eh, propios esfuerzos o nuestras mentes no renovadas estos ejemplos que le acabo de dar y muchos más que están en la biblia son para nuestra edificación son para enseñarnos cómo no vivir la vida no, no es lo que estamos haciendo lo que es importante le recuerdo sino cómo lo estamos haciendo estamos confiando en la mano muerte de la carne o vamos a confiar en el poder Vivificante del espíritu Yo creo que debemos de aprender a hacer esto Y hoy al estar hablando de vivir la vida desde un corazón sano En el sentido espiritual Yo no le estoy diciendo, no le estoy sugiriendo Que hay algo malo en su nuevo yo Que hay algo que no está bien en su espíritu O su vida en Cristo, su nuevo corazón Porque eso ha nacido de nuevo, eso ya es perfecto Ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no estoy hablando de eso, pero sí le estoy diciendo lo que necesitamos eh, 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 es que se nos enseñe a caminar según lo que es nuestra nueva naturaleza en Cristo, en lugar de caminar según los deseos de la carne. ¿Y cómo va a suceder eso? Necesitamos ser transformados por la renovación de, nuestros, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y, y nos guste o no, tenemos que hacer un ajuste de actitud de vez en cuando Hoy vamos a ver el capítulo 2 de Filipenses Los versos 1 al 18 a ver hasta dónde puedo llegar Y, y, y vamos a tratar de obtener alguna orientación de esto Vamos a ver rapidito, rapidito a grandes rasgos Los primeros 11 versos y luego vamos a comenzar a enfocarnos En los versos 12 al 18 Y este es un, este es un pasaje muy poderoso yo creo que aquí el Espíritu Santo nos va a mostrar formas en que podemos aprender a caminar por el Espíritu en lugar de la carne. ¿okay? Entonces, quiero que veamos eh, rápidamente una versión condensada de los versos 1 al 11. En el verso 2 dice, «Luego hago que mi alegría se complete al tener estar en un mismo sentir, tener el mismo amor, ser uno en el Espíritu y de una mente». Okay. Luego hago que mi alegría, o sea, luego de que en el verso 2, la alegría del Pablo, el tema clave de esta carta, está ligada a, los, a la conducta de los filipenses. Porque el verso 1, vea lo que dice. Por lo tanto, si sienten algún estímulo al estar unidos en Cristo, si hay algún consuelo de su amor, si hay alguna participación común en el Espíritu Santo, si hay ternura y compasión, Aquí está haciendo cuatro declaraciones de sí, sí y luego da algunas declaraciones, pero está proporcionando para nosotros una plataforma desde la cual nos está animando a vivir las cosas que está tratando de enseñarles, que son las formas en las que él dice que van a completar nuestra alegría. La manera como Pablo está redactando estas declaraciones cuando dice sí y luego habla esas declaraciones, él no estaba tratando de decirlo de una forma como de con incertidumbre, de posibilidades. No, él está afirmando de una manera que está considerando que las declaraciones sí son un hecho. En otras palabras, si saltas al lago, te vas a mojar. ¿Sí? No es una posibilidad. Es que si lo haces, te vas a mojar. Y, y hay un sí, pero no hay una duda sobre la verdad de, de la declaración. Y estas son declaraciones afirmativas. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, mira lo que dice. Una absoluta seguridad. Él nos está diciendo que la alegría es posible porque hay ánimo de estar unidos en Cristo. En otras palabras, debemos estar continuamente animados porque hay ánimo, porque estamos unidos en Cristo, somos unos con Él, debemos estar animados porque Él es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo, Él es la vid, nosotros somos las ramas, debe estar animado porque la savia que fluye dentro de, y a través de la vid fluye dentro y a través de nosotros, porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, porque somos templo de Dios, porque todos los recursos del cielo están en nosotros, debemos estar animados porque hemos sido crucificados, enterrados, vivificados, resucitados y estamos sentados con Cristo, ahora estamos reinando con Él, ahora reinamos sobre la ansiedad. Sobre la carencia, la pérdida, la enfermedad, el pecado, la culpa, la vergüenza, el desánimo, el, 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 la depresión, la opresión, la recesión, el miedo, la, la maldición, la brujería, cada engaño, los enemigos, los traidores, cada arma que se ha formado contra nosotros, autolesiones, pensamientos suicidas, maldiciones generacionales, debemos estar animados. De que la alegría es posible porque estamos unidos a Cristo. La alegría es posible, también nos está diciendo, porque hay consuelo en su amor. En la vida lo que más necesitamos es saber que Dios nos ama incondicionalmente. Otra cosa que nos dice, hey, la alegría es posible, sí. Porque hay una participación común en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo... Busca unirnos No dividirnos La alegría es posible Dice Pablo porque hay ternura Y hay compasión Debido a que hemos experimentado la ternura Y hemos experimentado la compasión De Dios ¿Sabe qué pasa? Que nosotros podemos mostrar Esa misma ternura y esa compasión Entre nosotros Pablo quiere que recuerden Los, 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 los cuatro fundamentos De la alegría porque Él está a punto de desafiarlos Hacer algo muy difícil Algo que ninguno de nosotros Podría lograr por nosotros mismos Entonces esto nos recuerda a todos aquí Que no nos Paramos sobre nuestros propios Pies, sobre nuestros propios Esfuerzos, pero que podemos cumplir Con los siguientes versos Porque tenemos ya las verdades Fundamentales que él nos dio En el verso 1 La alegría es posible Por todas las cosas que él ya nos dijo Los filipenses son capaces de lograr la alegría de, de, de Pablo debido a esas mismas verdades y ahora él nos mostrará a nosotros cómo es que eso se ve y principalmente está pidiendo tres cosas en los versos 2 y 4, él está pidiendo unidad, él está pidiendo humildad y él está pidiendo ayuda mutua, ¿Okay? unidad, humildad y ayuda mutua, esto Continúa en los versos 5 al 11 Como le digo estoy a grandes rasgos Viendo del 1 al 11 Y luego ahorita vamos a ver más detalladamente Los siguientes versos Pero él continúa en los versos 5 al 11 Para descubrir la, la, la mentalidad Que tenía Jesús Y él nos exhorta a tener la misma mentalidad También debemos ser personas de, de unidad, de humildad y de ayuda No personas de división, no personas de orgullo No personas de interés propio las personas como estas son personas que poseen la mente de Cristo Cuando hablamos de poseer Significa adueñarse Es ser uno con lo que poseemos Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro El hecho de que tenemos la mente de Cristo Hacerlo parte de nosotros La mente de Cristo es nuestra Ya lo tenemos, ya nos lo ha dado ¿Cuál es la mente de Cristo? Es la mente de Dios Es la mente de, de la Palabra Podemos pensar como la palabra Jesús cuando estaba aquí en la tierra Él tenía la mente de Dios Su mente era una mente de gloria Era una mente de victoria Él nunca pensó en derrota Él nunca pensó en falta Él nunca pensó fuera de la palabra de Dios Familia debemos meditar en la palabra de Dios Para poder hablar la palabra de Dios Cuando venga alguna situación Podemos hablar la palabra Aun cuando estemos dormidos esto debe estar tan profundo dentro de nosotros Que nadie no lo pueda quitar Escuchó lo que le dije Nadie te lo puede quitar No, 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 no balancearse hacia la izquierda O hacia la derecha No Esto nos pertenece a nosotros Es nuestro La sanidad es tuya posela. El poder es tuyo Poseelo La sabiduría es tuya posela. La alegría ya es tuya Tienes que poseerlo pero si no conocemos la palabra de Dios y, y, y más bien conocemos lo que está ocurriendo en, en la bolsa de valores o en los titulares de las noticias o te sabes mejor cuántos goles ha metido tu equipo favorito o, o, o sabemos mejor de las cosas naturales, que no nos sorprenda entonces si obtenemos resultados naturales más que resultados espirituales. Más preocupación, más inquietud que paz y alegría. Más división, más orgullo, más que el interés eh, en la unidad, en la humildad y en la ayuda. Estamos nada más enfocados en nosotros mismos. La palabra de Dios tiene que, debe volverse más real para nosotros que la palabra de cualquier otra persona. Incluso nuestro padre, nuestra madre, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestros, nuestros amigos, eh, más que el médico, que el abogado, que el consejero, que tu político favorito o lo que diga Google, no, debemos poseer lo que dice la palabra de Dios. Y yo podría pasar semanas aquí, pero voy a pasar a los siguientes versos del 12. Al 8 para aprender a vivir desde nuestra actitud interior o sea un corazón sano es tan importante que usted entienda que tenemos que tener un corazón sano y vibrante ahora yo le animo a que usted subraye si usted tiene su biblia y, y, y vea dos frases muy claves que están en los versos 12 y 13 que son fundamentales para poder entender la obra de dios en y a través de nosotros Subraye estas palabras la palabra trabajando o desarrollando y en el verso en el verso 12 y luego produce en el verso 13 ¿Okay? es muy importante entender que este pasaje no dice trabaja por tu salvación e esa obra ya ha sido realizada solamente por Jesús y esa obra terminada te ha proporcionado perdón y una vida nueva nosotros no trabajamos por nuestra salvación como si fuera a través de una serie de, de disciplinas personales o sacrificios personales de, de buen comportamiento que de alguna manera podemos hacer o mantener nuestra relación con Dios. Lo único que podemos hacer es recibir nuestra relación con Dios como un regalo gratuito por gracia a través de la fe. No, yo no puedo enfatizarlo lo suficiente y Yo sé que eh, usted cada vez que me escucha Me escucha enfatizando esto Entonces la escritura nunca nos enseña Que trabajamos por nuestra salvación Pero se nos dice que trabajemos O que desarrollemos Vea, lo que Dios ya ha producido en nosotros Cuando tú armas un, un rompecabezas Un puzzle Eres el creador del rompecabezas no Ya, ya fue creado pero to, cuando tú armas un rompecabezas, estás juntando las piezas de tal manera que puedes revelar la belleza del panorama general. Cuando haces ejercicio en el gimnasio, eh, ¿es tu trabajo crear una estructura muscular a, 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 aunque no esté ahí? No. L, l, eh, los músculos ya están ahí. Tu trabajo es ejercitar el músculo para que comience a adquirir más fuerza y comience a formarse sí, de la manera que tú lo usas. Entonces, tú estás trabajando, estás desarrollando, escúchame, lo que Dios ya ha producido, ya ha hecho, ya ha trabajado en ti. Estás entrenando para reinar, para crecer. Ahora, es obvio y por supuesto, no podemos simplemente arrancar ciega, ciegamente estos versículos fuera de... Eh, de, de, de contexto en el contexto de esta carta volviendo al capítulo 1 te recordará si usted ya escuchó las otras enseñanzas recordará que Pablo está comentando acerca de cómo se, se usa su encarcelamiento para dar valor a los creyentes en lo que fue y lo que es la propagación del evangelio de la gracia y, y, y así cuando Pablo dice por lo tanto en el verso 12 y cada vez que usted vea la palabra por lo tanto en las escrituras usted tiene que detenerse y preguntarse, ok, ¿por qué dijo eso? Por lo tanto, ha de haber dicho algo antes. Y, y en todos los casos, el por lo tanto está ahí con el propósito de construir un argumento, o un caso de, de conectar lo que el autor está a punto de decir con algo fundamental que ya ha dicho. En otras palabras, él está a punto de enseñarnos algo y lo está conectando con algo que ya había mencionado anteriormente algo fundamental entonces en contexto este verso trata sobre pablo primero eligiéndolos y luego ordenándolos en el capítulo 1 pablo elogia a los filipenses por permitir que el señor use la, 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 el hecho de que él está en la prisión y ellos permiten que eso les dé valor luego en el capítulo 2 les ordena simplemente que sigan Con el buen trabajo Pero Entienda que esto Es, una, no es, es mucho más que una Pequeña charla Es un recordatorio profundamente teoli, Teológico perdón, de, de, de lo que la gracia de Dios Puede hacer en y a través de Un creyente, no se me pierdan Yo sé que ya me extendí un poquito Pero esto es muy importante Pablo está diciendo en esencia Iglesia Puedes continuar trabajando, desarrollando tu salvación por el bien de los demás, pero la única razón por la que puedes hacerlo es porque es Dios el que lo está produciendo en ti. Tú no puedes hacer esto por tu propia cuenta. Unirse a una organización o a alguna secta religiosa no puede darte el poder de convertirte en una mejor persona o de vivir una vida justa. Pero la gracia de Dios puede. Y la gracia de Dios ya lo hizo. Y eso es para todos los días de tu vida. No solamente la salvación del principio. Por eso este podcast se llama Gracia para el Diario Vivir. Entonces al desempacar estos versículos... Yo quiero enfocarme en la idea, en el verso 13, acerca de desarrollar nuestra salvación. Y, y, y en esencia vamos a recibir un plan de ejercicio hoy. ¿Le parece? Este no es un plan de entrenamiento físico, es algo espiritual. Entonces yo quiero invitarlos a que si pueden tomar notas eh, o, o por lo menos una nota mental y de, tal vez volver a escuchar esto, pero vamos a ir a trabajarlo a través del texto de hoy y luego vamos a continuar con el próximo podcast. Si vamos a tomar la palabra de Dios, sembrarla en nuestros corazones, dejar que nos lleve a una madurez, a una victoria, entonces habrá pasos y, y hay etapas en el camino. Usted no puede pasar de cero a mil millas por hora en un instante. Usted tiene que acelerar lentamente ir ganando velocidad. Es lo mismo en el ámbito espiritual con nuestro caminar cristiano. La Biblia dice... Que primero el tallo, luego la espiga Y después el grano Lleno en la espiga ¿okay? si, si no comenzamos a creerle a Dios En una escala pequeña e ir avanzando Entonces nos vamos a experimentar la madurez Y la victoria completa No pasamos de ser personas Que nunca aplican la palabra de Dios En sus vidas y nunca meditan En la palabra de, a ser de repente Personas que tienen la fe que mueve montañas Para vencer y dicho sea de paso no es inteligente esperar hasta que algo golpee nuestras vidas antes de comenzar a creerle a Dios. Es importante que tomemos los pasos y que pasemos por las etapas. Hay, hay ejercicios espirituales. Eh, cinco ideas que Pablo nos comunica para vivir desde un corazón sano, un corazón vibrante. Y solamente voy a mencionar el primero porque ya, ya me pasé de tiempo. Y, y, y no tengo tiempo para profundizarme Pero la próxima semana Lo vamos a hacer Y estaremos entrando de lleno en estas Cinco ideas que Pablo nos, nos, nos Comunica, el desarrollo Cinco ejercicios espirituales Para la salud del corazón Número uno, recuerda que Dios Está contigo En ti y por ti Recuerda que Dios Está contigo En ti y por ti Alguien escribió una vez un libro titulado Las tormentas fuertes nunca duran, pero las personas fuertes sí. Y realmente no me gusta ese título porque sugiere que si tú eres lo suficientemente fuerte, entonces puedes soportar tiempos difíciles eh, temporalmente. Pero para algunas personas los tiempos difíciles sí duran. Siguen y, y siguen. Entonces estoy pensando... ¿Qué tal en un título del libro que diga, los tiempos difíciles parecen seguir y seguir, pero las personas débiles se dan cuenta de que la gracia de Dios es suficiente? La gracia es el amor de Dios que se inclina y te recoge en sus brazos. La gracia es la seguridad segura de que con Dios de tu lado no puedes perder. La gracia es tu fortaleza para hoy y la brillante esperanza para mañana. La gracia es el poder de Dios en medio de tiempos difíciles. La gracia es Jesús. Y, y, y la próxima semana voy a entrar más a profundo en este primer paso y, y vamos a continuar viendo estos cinco ejercicios para vivir desde un corazón nuevo, limpio, saludable, sano, vibrante Pero elegir recibir a Jesús como tu Señor y Salvador es la decisión más importante que tú vas a tomar Por su gracia Dios ya ha hecho todo lo posible para darte, proporcionarte la salvación Tu parte es simplemente creer y recibir yo creo que usted ahí donde usted está si usted no lo ha hecho ore conmigo en voz alta y diga Jesús confieso que eres mi señor y salvador creo en mi corazón que Dios te levantó de la muerte por fe en tu palabra recibo la salvación ahora gracias señor por salvarme Déjame decirte que en el momento en que tú recibes la vida de Cristo, la verdad de la palabra de Dios se hace realidad instantáneamente en tu espíritu. Ahora ahora que tú has nacido de nuevo, hay, hay un nuevo tú. ¿sí? Y como su hijo, tu amoroso padre celestial quiere darte el poder sobrenatural que tú necesitas para vivir esta nueva vida. Es gracia para el diario vivir. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de este podcast. El próximo podcast vamos a continuar hablando sobre estos, estos cinco ejercicios fundamentales espirituales para traer sanidad a nuestro corazón. Es que le invito para que se suscriba, nos siga, le aplane a la campanita, ponga en activo las alertas para que el momento que salga el próximo podcast usted lo pueda recibir una notificación y pueda escucharlo inmediatamente también le pedimos que comparta esto con alguien déjenos cinco estrellas comente haga todo lo que usted pueda hacer a nuestro favor le agradeceríamos bastante para que este esta enseñanza siga siendo escuchada por muchas personas más una vez más para cualquier contacto con nosotros usted nada más vaya a eliemiliano.com eliemiliano.com Ahí usted puede conectarse con todos los podcasts, todos los videos, todos los escritos, todas nuestras redes sociales. Puede ahí dejarnos un mensaje, puede hacernos una invitación, puede ayudarnos también financieramente para continuar llevando este, este Evangelio de las Buenas Nuevas. Eliemiliano.com. E los esperamos en la próxima edición de Gracia para el Diario Vivir. Yo soy la Emiliano, que les dice hasta la próxima y bendiciones.